0: Bonjour, nous allons étudier ensemble la deuxième sikha sur la paracha des shemot dans le khalak Tetzayin de l'écoute sikhot. Et le Rabbi nous dit la chose suivante Le khalak a pris le panier dans lequel elle avait mis Moshe, le bébé Moshe qui est maintenant trois mois, elle ne peut plus le cacher à la maison, donc elle l'a mis dans un, dans un panier sur la rive du Nil. C'est marqué dans le targoum, sur le côté. c'est-à-dire, le panier dans lequel il y avait marché. pas dans la nil même, dans la rivière lui-même, dans le yor, le nil, mais plutôt au bout de la terre, juste à côté de l'eau. Donc le, le, le petit espace, le dernier espace de terre qu'il y a juste avant l'eau. Oula mais même cher, même cher a c'est pas au baka donc on lit le reste de l'histoire, machmash, à et à on a l'impression que ce panier était posé, l'eau a s'faite au pas sur la rive et la bassof, anim sa bassof, anim mais c'était dans les dans les joncs, dans les roseaux, qui était dans l'eau. Kamou baka tout commence à dans le passage d'ailleurs là un peu plus tard, v'atikach shem moshe ki mina ma'im shetiou quand bati à la fille de paro, elle nomme moshe. Non, Moshe, parce qu'elle a fait sortir de l'eau. Donc Moshe était bien dans l'eau. Donc au départ, Moshe n'était pas dans l'eau, et plus tard, Moshe est rentré dans l'eau. Biazetagan agon Ce ragachon explique la chose suivante. Raja le Nil. C'est-à-dire qu'en Égypte, il servait le Nil. C'était interdit pour Yocheved de sauver Moshe en mettant ce panier dans le Nil a dit nous parce que la halacha est, on n'a pas le droit de se servir de la une abdazara, même pour sauver, pour sauver une vie. Donc impossible de se servir du nil pour sauver moche. Okay. et donc c'est pour ça, pour ça qu'elle a mis donc cachée par les rongeaux, par les gens, par les roseaux, mais dans la terre, juste à, à côté de l'eau mais pas dans le nil Par contre arrive plus tard la fille de Paro, pour se laver. Ça veut dire quoi pour se laver Elle voulait se laver de l'Avodazara de son père, c'est-à-dire qu'elle voulait abandonner la, la religion égyptienne pour se convertir au judaïsme. Par ça, par cette action de Batia, elle a annulé l'Avodazara du Nil. Maintenant, le panier peut rentrer dans l'eau et Moshe peut être dans l'eau et c'est là d'ailleurs où Yochebed va le sortir. Et le Midrash, je vais la chose suivante. Pourquoi est Qu'est-ce qu'ils ont mis dans l'eau? Pour Que les astrologues pensent que Moshe a déjà été jeté dans l'eau, il n'y a plus besoin d'aller le chercher. Qu'est-ce que ça veut dire? Quoi? Ce décret qu'il y avait, que Paro avait, qu avait fait, qu'il fallait jeter tous les garçons dans l'eau. C'est le résultat du fait que les astrologues de Pharaon ont vu que le libérateur du peuple juif va être jugé par l'eau. C'est pour ça que a mis Moshe dans la rivière. Et était dans l'eau. on a dit Le libérateur a déjà été jeté dans l'eau avait donc, les astrologues ont vu ça, ils ont dit, bon, ça y est, plus besoin d'aller chercher ce libérateur du peuple juif. Mais il y a Et donc, ils ont tout de suite arrêté le décret. Zera quel décret C'est le décret de jeter tous les garçons dans l'eau. Tous Les détails dans la Torah sont précis jusqu'au dernier point. Il y a un lien entre ces deux bitoules qui se sont faits quand Moshe est rentré dans la rivière. Premièrement, bitoul avait chez Linus. Le Nil a cessé d'être une Avedazara. Deuxièmement, bitoul, kolaben, ce décret qu'il fallait jeter tous les garçons dans le Nil, les deux ont été arrêtés à partir du moment où Moshe est rentré dans le. l'île. Les deux ont un lien avec Moshe, qui est Moshe-Anne chez le libérateur du peuple juif, le sauveur du peuple juif. Yovan. Pour comprendre ça, il faut regarder d'abord à l'intérieur de ce que c'est cette kzera, de jeter les garçons dans l'eau. Car, que le d'autres de Torah nous raconte pas juste la xéra de Paro en général, c'est-à-dire, Imbenu va mettre que Paro a demandé, mais d'autres sages-femmes, de tuer les enfants, les garçons. Mais le Torah nous dit plus que ça. C'était aussi comment qu'il fallait faire cette xéra. Il fallait que ces garçons-là ne soient pas juste tué d'une manière quelle n'importe quelle manière il fallait qu'il soit jeté dans le Yor Mouvan. c'est pas dire pas juste un détail dans peut-être plus que ça un détail qui expliquerait la raison de la je m'a shosh que les astrologues ont vu que le libérateur du peuple juif allait être jugé dans l'eau fait un décret, un décret qu'il fallait jeter les garçons dans l'eau. C'est plus que ça. Pourquoi Ça ne nous dit pas pourquoi on a besoin de savoir ce détail-là. C'est au contraire. Maintenant qu'on sait que les garçons, il fallait les jeter dans l'eau, maintenant on pose la question pourquoi Et on nous répond parce que les astrologues ont vu, etc. Mais si on n'avait pas eu ce détail, on n'aurait pas eu de question. Donc, certainement, si la Torah nous dit plus que ce n'est pas juste pour répondre à une question, on n'a pas encore la question. C'est pour nous dire quelque chose de très important. C'est quelque chose qui est essentiel dans la Galut Mitzrayim. Et ça va exprimer aussi ce que Galut Mitzrayim représente. Rabbi Obozewa l'explication. C'était quoi l'idée de Paro Qu'il fallait jeter ses garçons dans le Nil Ce n'était pas par hasard. Parce que le Nil, c'est l'idolâtrie de Mitzrayim. Kloma. Ce que pavoit voulait, c'est que ces enfants-là, ces bnis Israël, soient jetés, soient noyés dans la veda de Mitzrayim, soient complètement submergés par cette vodazara de Mitzrayim. le y le Nil Pourquoi est-ce que les Égyptiens servaient le Nil? Très simplement, le page Qui n'a jamais encore de cette cette rivière-là, c'était la source de manière naturelle. alors par là ça. C'est comme ça qu'il vivait. Quand doit doivent, comment En Égypte, il ne pleut presque pas. Comment est-ce que la, la récolte pousse Le nil déborde et arrose tous les champs. Et donc, au bout du compte, on peut avoir la, la, la possibilité de penser, de faire savoir cette erreur, que leur panassa et leur vie vient de la vie de Mitzrayim, ne vient pas d'Hachem. Ça vient du Nil. Par exemple, dans un endroit où on a besoin de la pluie, tout le monde regarde le ciel. Parce qu'on ressent, ça dépend de ça dans les mains du ciel, dans les mains de Dieu. Par contre, quand on attend que le Nil déborde et remplissent les canaux. On pense pas à Shein. on regarde pas les cieux. On regarde la terre et on attend. C'était la chose qui, qui était la nature du Nil chaque année, le Nil déborde. C'est pour ça que le Nil est devenu l'œuvre d'Hasemitza. de pour parce que pour eux c'était la source de leur panasse. « Zowa c'était ses enfants dans le dans le dans le Nil. Il voulait que le plein Israel aussi reconnaisse le pouvoir du Nil, que qu'on est soumis aux forces de la nature, aux règles de la nature. Paro voulait que le peuple juif comprenne ça, qu'il n'y a plus de Hachem, oublions le divin, oubliant l'intervention d'Hachem, le monde est, est dirigé par les règles de la nature, par les forces de la nature, et c'est tout, il n'y a pas d'intervention divine. C'est ce qu'il voulait faire. Maintenant, la possibilité pour Sakhzera de jeter ses garçons dans le Nil, c'est-à-dire que d'avoir cette idée, cette idéologie que Hachem n'intervient pas dans le monde, c'est la nature suit son cours et c'est tout, c'est C'est possible que le peuple juif pense ça et accepte cette culture, accepte cette idéologie parce qu'ils sont descendus en Égypte. Quand qu'ils étaient en Israël, la terre où les yeux de Dieu sont constamment là-bas. Ça veut dire qu'en Israël, on voit clairement l'ashgacha de Hachem, la fête que Hachem est là présent à 100% dans chaque détail. D'ailleurs, ça s'exprime dans le fait aussi qu'en Israël, on a besoin, on a toujours eu besoin du ciel parce qu'on a besoin de la pluie voilà t'as pu dire Chazal certainement basé sur ce que Chazal nous disent et c'est Hachem et Israël c'est lui-même qui l'arrose donc toujours comme je disais tout à l'heure on regarde vers le ciel on a besoin de la pluie. et donc en Israël makom il n'y a aucune possibilité de se tromper et l'on m'a de dire c'est ma force à moi qui m'a donné ce que j'ai c'est-à-dire ça suffit pour une personne de labourer de planter parce que on, on peut, tout le monde sait que ça dépend Hachem. Donc, on ne va jamais faire cette erreur de dire oui, ça c'est grâce à moi, grâce à mes efforts. Pourquoi Parce que même si la personne va labourer, planter, s'il n'y a pas de pluie qui va tomber du ciel, il n'y a rien qui va se passer. Donc, on est très conscient en Israël, il y a toujours cette conscience qu'on dépend de Hachem, quoi qu'il arrive. Par contre, en Égypte, il n'y avait pas cette conscience-là. Les termes sont encore plus que ça donc ce n'est pas juste parce que c'est les générations qui étaient en Israël Tant qu'il y avait Yaakov et ses enfants, les Shvatim, en vie Même en Égypte, ils étaient intouchés par ces Gzars Jamais Paro ne laisser leur dire Vous savez quoi Oubliez Hachem Le monde, quand on se comporte de manière naturelle il a pas besoin de garder vers le ciel Jamais ils n'auraient accepté une chose pareille Tant que qu'Yaakov est présent, tant que les Shvatim sont là ça n'aurait jamais passé parce que c'est une génération, c'est des gens qui ont vécu en Israël. Ils ont vu clairement que tout dépend de Hachem. On peut labourer, on peut planter. Si Hachem ne veut pas, il n'y a rien qui va pousser. Donc même quand on arrive à un endroit, comme l'Égypte, où tout ce qu'on voit, c'est le, le monde naturel. Il n'y a pas d'intervention du ciel. Ce n'était pas assez pour le faire oublier les Halimoulastire même de cacher, de, de, de couvrir, de être yatam mais le coût de quoi Ce qu'ils ont vu et ce qu'ils ont l'expérience qu'ils ont eue avant. cette vision de voir le divin, l'intervention divine chaque année dans, dans tout, mais chaque année, chaque récolte, etc. Ça a eu cette influence que même en Égypte, ils n'ont jamais oublié ça. Comme Panim bofen chez la bande c'est comme moi en tout cas logiquement. J'étais à Monac, que je me la nature, c'est Hashem qui la contrôle. Comme on parle d'Aness, laisse un miracle qui Harama, ça veut dire élever. Le miracle élève notre connaissance, notre interprétation de la nature. Par des miracles, on, on reconnaît que même la nature, c'est Hachem qui la dirige. Parce que quand on voit que dans, dans la, même dans le phénomène naturel de planter, etc., on dépend du ciel, on dépend de la chaîne. C'est comme un S qui fait que j'ai une vision du monde qui est une vision divine. Je vois le divin. Je vois l'intervention de dans la main de Hachem dans tout. Donc, il n'y a pas d'erreur possible de dire oui, c'est grâce à mes efforts, grâce à mon intelligence, grâce aux heures que j'ai passées dans le bureau que j'ai l'atzlacha. Non, clairement, on sait que ça vient d'acheter. Donc, uniquement. Après le décès de Yosef. <coughs> de toute sa génération, quand a, tous les gens qui habitaient en Israel n'étaient plus en vie, à ce moment-là, là, on est vraiment descendu en Égypte. Là, on est sous le contrôle, si on peut dire, des de règles de la nature. À ce moment-là, c'est devenu possible à Paro d'essayer de convaincre le peuple juif que le monde se comporte de manière naturelle et qu'on peut oublier l'intervention divine, on peut oublier Bien moshe, il y a un autre Moshé, où l'idée de moshe c'est quoi Moshe il serait ce libérateur du peuple juif. Les autres, il y a Raya Memna, parce que moshe, c'est le Raya Memna. Ou même, est un israël c'est lui qui va amener la Emunah dans le peuple juif. Car, de telle manière, je ne tâche à même assez, ça va avoir une influence sur leur comportement. Pas ouais, juste la Emunah, oui, on dit, oui, je crois en Moshé, je crois en Moshé, mais après, on ferait quelque chose de différent comme l'exemple fameux que le Khazan nous donne, ta personne, c'est cambrioleur, qui avant d'entrer de pour faire un cambriolage, fait une petite prière à un chien. Oui, soit il croit, soit il ne croit pas. S'il croit, pourquoi est-ce qu'il va cambrioler S'il ne croit pas, pourquoi est-ce qu'il prie Parce qu'il croit, mais c'est de manière superficielle. Ce n'est pas assez pour changer son comportement. Ce n'est pas assez pour qu'il change de boulot. Ce que moi, j'ai fait, c'est que notre immunité a eu une influence sur nous. Aïnon, je ne sais pas, même à cause de la mort, même en Égypte. Où cette génération-là n'a pas vu le divin, n'a pas eu cette expérience en Israël. A fait le même pas quelque chose qui puisse comprendre. Même dans un endroit pareil, par Al Moshe, chez Tahir, que Moshe a accompli, que c'était Mouna va être illuminé chez le peuple juif. Car c'est des chez le Paro, et par cette force-là, la force de cette Mouna, le peuple juif a pu se tenir ferme contre la Kizot. Ah, aussi avant. Le peuple juif est de par nature, on croit, on est les enfants de croyants. Une qui est superficielle, ça suffit pas. suffit pourquoi Pour sauver l'Égypte. Pour survivre les aient une influence sur le comportement d'une personne L'heure est émana. On a besoin d'avoir cette heure émana. C'est de quoi émana, qui est un roi qui va nourrir cette émana. Amchachat émana bepinim. Autrement parlant, de nourrir, nourrir. Pourquoi on parle dans cet exemple de nourrir, de nourriture La nourriture, ça rentre en nous, ça fait ça fait partie de notre chair et de notre sang. C'est ce qu'on veut. T'avais zéni fadé mocher émana. Ça, c'est quelque chose qui est accompli par mocher. Alpizei, basez sur ça. Yivan adiug bedivrei akatou mocher roi tzoni tro rotno koyemidam on peut comprendre maintenant le détail d'un passouk qui nous dit que Moshe était le berger du troupeau de Yitro, son beau-père, le coin de Midian. Le apparemment. Puis, je t'en pour le fait qu'on a besoin de savoir que Moshe est un berger, c'est important. J'ai quand même qu'à parce qu'on sait. C'était la préparation. D'ailleurs, c'était le test, si on peut dire. Est-ce que Moshe mérite et a les qualités nécessaires pour être le berger du peuple juif donc, on a besoin de nous dire que déjà avant qu'ils prennent ce, ce rôle-là pour le peuple juif, Hachem, regardez, il a vu qu'il était effectivement berger, il avait cette qualité-là. Mais pourquoi c'est important de mettre l'accent sur le fait que c'était le troupeau de Yitro, Et non seulement ça, pas juste Yitro, mais Yitro qui était le cohen médian. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de ça? Et là, il y a idée profonde, c'est ça dans le son des il y a eu des forces de gdusha il y a eu des étincelles si on peut dire de gdusha voilà que moshe bahemata l'écabal avec gdusha et moshe ils a rapproché la gdusha c'est ça qu'on dit le son des le troupeau des trous médian. A fait même ces étincelles qui étaient chez le médian. comment la vdaza coimediane sa vie de quoi c'est c'est un prêtre il était le prêtre pour la Vodaza. Ah, chez Afloné, Havadazara, chez Lavda, non seulement c'est un prêt d'une avodazara, mais Yitro, on dit il n'y a pas une seule Avadazara au monde qui n'avait pas servi. Donc ça va loin. mais même sur ces étincelles-là, qui sont perdues chez Yitro, ce commerce prêt pour Avadazara, même ces étincelles-là, Moshe a pu les ramener. Mais ça, c'était la préparation pour Moshe Rabbeinu à devenir le berger du peuple juif en Égypte. C'est-à-dire, que même quand ils sont dans une situation où il n'y a pas de réa ils ne voient pas Hachem. Ils ne voient même pas vraiment voir, mais au moins comprendre. Non. La seule chose qu'on voit de manière révélée, c'est que le monde se comporte de manière naturelle. Et déjà à cette époque-là, Moshe était le berger fidèle, ou bien le berger de la C'est-à-dire qu'il a réveillé, il a amené en eux, de Hachem de manière profonde. Ça c'est le lien entre les deux histoires dont on a parlé plus tôt. C'est-à-dire, le fait que la du Nil, le fait que le Nil était considéré comme un védazara, ça s'est arrêté. Et la cette xéra que tous les garçons devaient être jetés au Nil, c'est arrêté, 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 arrêté aussi. parce qu'en fait au bout du compte c'est la même xéra. Cette gzerayoat c'est <'en> de jeter les garçons dans le Nil. C'est parce que le Nil était la de l'Egypte. L'idée le date de Moshe par la naissance de Moshe, que ra'ya mena. Et donc ce berger fidèle. amshakatol Le fait qu'il s'est rapproché, qu'il est venu vers le peuple juif quand ils sont en, en, en galut jusqu'au point où c'était non seulement il s'est rapproché du peuple juif, il est rentré dans l'avudazar, dans le Nil lui-même. Moshe a été placé là-bas. Ça Ça au peuple juif la possibilité de se battre contre cet du Nil. donc est admis. Cette idée de c'est quelque chose qui arrive tous les jours. On va mais comprend de là. J'ai collé un lien avec les manats, toutes ces idées générales dont on a parlé. C'est-à-dire, hariyab el okud betel fait qu'on voit cette vision du divin avant de descendre en Égypte. Deuxièmement, galut mitzrayim. Troisièmement, galut geulat mitzrayim shlach. Ensuite, la geulah. Shnagam avoda kol chad vechad b'chol yom yom. C'est aussi quelque chose qui fait partie de l'Avoda de chacun, chaque jour. C'est la Avoda b'chol yom yomhu. L'ordre de la l'Avoda qu'on fait tous les jours, c'est quoi Premièrement, betakneset. On va à la chou le matin on, se lave, on va le prier ensuite le bêta-knais c'est le bêta-mydrache après avoir prié on étudie un petit peu le bêta-mydrache l'écume unegbam minak ensuite on va travailler kloma bitchilah ba'avoda tefila premièrement vient la vodat tefila La l'imodat torah ensuite il y a la vodat d'étudier la torah La khav ensuite est-ce que b'tzakeh panassah le travail dans la panasse alideh avodat tefila par l'intermédiaire de la vodat tefila amshir ki odigiloi lokud benafshu un juif ramène une révélation de Hashem sur son âme à la le point, où on voit le divin. Après la qu'on a fait avant la nous Ensuite, la réflexion qu'on fait pendant qu'on fait plus que ou Ensuite, on arrive à Qu'est-ce qui se passe en chemin? Chemin, vos yeux vers le ciel et regardez, voyez, On voit, on voit Donc c'est C'est comme si on était en Israël. Donc, après il y a l'amida. L'amida, qu'est-ce qui se passe On est comme un serviteur devant son maître. On est complètement annulé, on est complètement effacé. Au point où, quand on commence à peine l'amida, et c'est l'introduction de l'amida, qu'est-ce qu'on dit Hachem, c'est toi qui vas ouvrir ma bouche. Ma bouche te fait juste que, que dire ce que toi, tu veux que je dise on est complètement en c'est Hachem qui parle. Pardon. Ensuite, après la tfila, ce bitoul vers Hachem qu'on a complètement, c'est même comment, on part de son endroit. Là, on est au niveau de Riyab et le on voit Hachem, si on peut dire, on est complètement voir, ça veut dire quoi Ce pas juste voir, c'est que c'est l'idée de, de l'évidence. Voir, c'est croire. Donc, on est complètement dans le il n'y a rien d'autre. Enorme il va dans. Ensuite, on, donc, on part de, cette, de ce niveau-là on descend progressivement à deux niveaux, premièrement après avoir prié on va étudier là la Torah c'est quoi la Torah c'est la sagesse de HM 100% mais comme elle s'habille dans la compréhension de l'être humain en fonction d'une autre compréhension c'est vrai qu'on descend de niveau. On n'est plus complètement plongé dans le divin. Maintenant, j'ai ma compréhension qui prend le dessus. Moi, en tant qu'être humain, avec mon Sehel, tout d'un coup, ça devient important. Donc, ce n'est plus le bitoul qu'on avait au moment la là où je ne prenais aucune place. Comme comme, sauf n'est pour la Malgré tout, on est encore sous l'influence de la Tfila la révélation de, de du, du divin qui, qui s'est passé au moment de la ça c'est une influence sur notre compréhension que ce soit fait comme il faut. C'est comme la descente en Égypte de Jacob et de ses enfants pendant le vieux vivant de Jacob. Donc, l'époque où Jacob et ses enfants, sa famille, vivent en Israël, c'est comme la Tfila. Ensuite, l'époque où Jacob et ses enfants descendent en Égypte, c'est comme l'étude de la Torah. Ensuite, il y a une autre irida. La quand on va au travail. On au travail, à ce moment-là. À cause de le fait que la nature, ou le comportement naturel, couvre le divin. C'est-à-dire, on a l'impression que comment est-ce qu'on gagne sa vie ben, Il faut travailler dur. Si on est dans les ventes, il faut aller chercher des clients ou... On ne peut pas juste s'asseoir comme ça et faire tes Donc, c'est un teva qui Si on veut gagner de l'argent, il faut travailler, il faut investir. Donc, on peut penser, oublier que c'est Hachem qui est derrière tout ça. C'est notre, notre intelligence à nous, notre travail, notre, notre assiduité, etc. C'est grâce à ça qu'on a gagné sa vie. C'est possible de penser comme ça. Dans ce cas-là, pour qu'on se rappelle constamment que c'est Hachem qui nous donne la force de tout ça et que le business, l'affaire, se comporte uniquement en fonction du Shulchan qui comme la volonté de la Chame, que cette émona soit vrai parce que des fois dans le business, on a des conflits, des fois dans le business, on est tiré, on tiraille à droite ou à gauche, est-ce que je fais ce qui est moral, ou bien est-ce que je fais quelque chose qui n'est peut-être pas aussi moral que ça, Et j'oublie, parce que sinon ça va me coûter beaucoup d'argent, cet émouna-là, c'est le moment où on a besoin de cet émouna. Je ne sais pas comment ça va se passer, je ne sais pas, comment, est pas comment, quelle est la fin de cette histoire, mais je sais que je reste fidèle à mes valeurs, aux valeurs de la Torah et à Shem Chamiazan. Je ne vais pas compromettre mes valeurs pour ne pas perdre mon travail ou pour autre chose. Mais ça, c'est la leçon que chaque juif doit apprendre en ce qui concerne Abadatacha. Premièrement, Aleph. Allah, vladacha, et il faut savoir que le fait qu'effectivement on, on quitte la tfila, on ne prie pas toute la journée. Le fait qu'on est dans un niveau où on voit le divin, et ensuite on part de ça. On part de ce bitou la gamme, on part du moment où on est complètement batté à la HM. Le fait qu'on arrête la tfila, la tfila c'est fini, c'est déjà une rida. C'est vrai que c'est le chouchanouk qui nous a dit qu'il fallait travailler. Comme c'est marqué dans le chouchanouk, comme d'accord malgré tout. Mais il faut comprendre que la raison pour laquelle on va au travail, c'est comme on dit dans la Gada, par rapport à la descente en Égypte, à nous, à Pierre on est forcé, on n'a pas le choix. C'est Hachem qui veut que le monde soit comme ça. Hachem a voulu que le peuple juif descende en Égypte, Hachem veut qu'on gagne sa vie, qu'on aille qu travailler. On veut travailler, je veux dire, travailler les Shem Shemaim dans le sens où je fais ça parce que c'est la volonté d'acheter. Moi, j'aurais bien voulu rester au bêta, Midrash toute la journée. Je veut qu'on travaille, alors je vais au travail. Mais je suis forcé. Et le moment où j'ai une minute de libre, je me sauve et je vais étudier. Mais de l'autre côté, D'autre d'autre côté, il ne faut pas avoir peur du fait qu'on on, descende dans, dans, dans ce niveau-là. de Même si c'est vrai que c'est une grande descente. Parce que maintenant, on ne voit pas le divin. Le moment où on est en train de travailler, on voit même pas. n'est pas qu'on comprend le divin c'est parce que quand on est en train de travailler, on est on pense au business, on pense aux affaires. Comme Akom, Mais quand on va réveiller le mochet qui en nous, ta et monato le emuna. Cette emuna va être révélée d'une manière sur urei emuna, c'est-à-dire on va nourrir, développer cette emuna qu'on a. On va la rendre vraie. Et ça, ça nous permet de sortir de notre galuta. Nous, à ce qu'on voit que dans tout ce qui nous concerne, on voit toujours les yeux de Hachem comme si on était en Israël. On vit une vie d'Israël. On voit la présence de Dieu la gueule à dans tout ce qu'on fait. Les gueules, on passe d'une gueule à une autre gueule, c'est-à-dire il y a la gueule à, à pratique personnelle. Ensuite, on passe à la gueule la gueule du monde entier. באמצעות המשרתים שלנו, שוליחנו לרצינו הקדושה, וקווה משה כי יבואנו très très prochainement.